0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Finanzpodcast von und für Frauen She Speaks Finance. Moderiert wird der Podcast von meiner Kollegin Barbara Box und mir, Christine Jahns. Barbara hat BWL mit Schwerpunkt Finanzen studiert und danach einige Jahre bei einer Bank, unter anderem in Hongkong gearbeitet, bevor sie glücklicherweise zum Journalismus gekommen ist.
0: Neben mir sitzt Christine. Sie hat Wirtschaftswissenschaften und Journalismus studiert und ist nach ihrem Volontariat bei den Kieler Nachrichten in den Wirtschaftsjournalismus gewechselt.
1: Wir arbeiten beide als Finanzredakteurin bei Das Investment im schönen Hamburg. Seit wir beide im Finanzbereich arbeiten, werden wir regelmäßig von unseren Bekannten gefragt, was ist denn eigentlich ein guter ETF und wie macht man das eigentlich mit dem Depot? Und soll man jetzt Kryptos kaufen oder bleibt man lieber bei den guten alten Immobilien? Wir haben das Gefühl, dass sich immer mehr dafür interessieren, aber nicht so richtig wissen, wie sie eigentlich anfangen sollen.
0: Und da haben wir uns gedacht, dass das doch ein super Thema für einen Podcast sein könnte. Alle zwei Wochen sprechen wir ab jetzt über ein Thema, von Aktieninvestments, über Kryptos bis hin zur Steuererklärung und Versicherung und laden uns dafür immer eine spannende Frau als Expertin ein, die euch hilfreiche und konkrete Tipps geben kann, wie ihr am besten startet und uns auch erzählt, wie sie damals losgelegt hat. Uns ist das Thema so wichtig, weil immer noch so viel weniger Frauen als Männer investieren und auch in der Fondsbranche ist nur jeder zehnte Fondsmanager eine Frau. Wir finden, das sollte sich doch wirklich
1: so langsam mal ändern. Gerade weil so viele Studien belegen, dass Frauen beim Investieren sogar erfolgreicher sind und langfristig höhere Renditen erzielen. Viele trauen sich einfach nur nicht oder denken, dass das Thema nichts für sie ist. Dass Investieren gar nicht so schwer ist und sogar Spaß machen kann, weiß unser heutiger Gast Anke Pauli aus eigener Erfahrung. Sie hat sich selbst erst mit 40 Jahren mit dem Thema beschäftigt und leitet heute ihr eigenes Finanzportal und hilft anderen Frauen beim Einstieg. Ja, hi Anke, schön, dass du heute bei uns bist. Du engagierst dich ja mit deinen portalen Geldfreundinnen und Finanztheker auch stark für finanzielle Unabhängigkeit und für das Thema Frauen und Finanzen. Ja, und bei Barbara und mir ist das so, wir haben beide ja in engerer Weise Wirtschaftswissenschaften studiert und sind so mit dem Thema irgendwie in Berührung gekommen oder da reingerutscht. Wie ist das denn bei dir? Wie bist du zu Finanzen gekommen?
2: Ja, ich ähm, habe tatsächlich eben keine finanzielle Ausbildung, so wie ihr das gehabt habt, sondern ich würde sagen, das fing eigentlich so an, also an sich war ich schon immer so ein bisschen ein recht sparsamer Mensch, das schon, habe auch mal als Teenager dann ja Zeitung ausgetragen, dann im Studium auch gejobbt. Und ähm, ja, bin immer ganz gut mit meinem Geld zurechtgekommen. Aber ich würde sagen, dann so richtig in Berührung mit dem Thema Finanzen bin ich gekommen, als ich 2015 mit meinem Mann zusammen für drei Jahre ins Ausland gegangen bin, nach Taiwan. Also ich habe dann meine ähm, meinen Job gekündigt, so eine berufliche Auszeit genommen. Und da haben wir eben angefangen, uns dann für die Zeit so ein Haushaltsbudget zu setzen. Sprich eben dann, dass wir wirklich halt unsere Ausgaben im Blick haben und nicht über unsere Verhältnisse leben. Und da kam dann der Stein, würde ich sagen, so, so langsam ins Rollen. Hast du denn auch in Taiwan gearbeitet? Nee, da habe ich tatsächlich dann Chinesisch studiert an der Uni dort dann. Ja. Und mein Mann, der hatte sich zu der Zeit dann selbstständig gemacht. Also wir sind beide direkt dann dorthin gegangen. Und was war denn irgendwie der Auslöser,
1: dich halt intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, also mit dem Thema Finanzen?
2: Ja, das kam natürlich dann so, dass ich dann nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe zu dem Zeitpunkt. Wir hatten bis dahin immer schön auf das Tagesgeldkonto eingezahlt. Da war an sich dann auch, ähm, ja, ein schönes Sümmchen dann zusammen. Aber ja, man hat gesehen irgendwie, es gibt dann immer weniger Zinsen, bis dann irgendwann gar keine mehr waren. Und natürlich dann Thema Inflation kam noch hinzu. Wobei mir das zu dem damaligen Zeitpunkt eben Ende 2016 noch gar nicht so, ja, also im Bewusstsein war ne, mit der Inflation das Thema. Jedenfalls äh, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, okay, was können wir mit unserem Geld machen auch? Und dadurch eben, dass ich auch nicht mal die gesetzliche Rentenversicherung einzahle hinsichtlich Altersvorsorge, wie möchte ich später oder wir auch mal dann ähm, ja im Alter leben? Weil wir wollen eigentlich schon noch weiterhin dann auch reisen und gut leben. Sprich, ähm, mit dem Geld auf dem Tagesgeldkonto, dann ähm, ja kommen wir nicht weiter. Deswegen habe ich angefangen, mich da so ein bisschen zu erkundigen, schlau zu machen, was es noch für Möglichkeiten gibt entsprechend und bin dann eigentlich relativ schnell auf das Thema ETFs und Aktien gestoßen. Und was waren deine ersten Aktieninvestments oder ETF-Investments? Also angefangen habe ich tatsächlich mit ETFs und das war so ganz klassisch MSCI World. Und da muss ich sagen, habe ich am Anfang auch dann so ein bisschen ja, Anfängerfehler gemacht, kann ich auch gerne zugeben. Und zwar, ich hatte im Grunde schon verstanden, also wie, das, ähm, wie die, die Anlageklasse ETFs, wie das funktioniert. Und habe das aber dann mit der Diversifikation, glaube ich, nicht so ganz, das hatte ich nicht so ganz in der Praxis verstanden, weil ich hatte am Anfang tatsächlich in, ähm, ich glaube, das waren drei oder vier MSCI Worlds, einfach nur von verschiedenen Anbietern. Ne, das ist natürlich jetzt, ähm, irgendwann war mir das auch klar, dass das keinen Sinn macht, weil die, glaube ich, die waren, meine ich, auch alle ähm, thesaurierend oder ausschüttend. das weiß ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls hat das keinen Sinn gemacht von ähm, drei verschiedenen Anbietern einen gleichen Index. Aber ja gut, das waren halt so Anfängerfehler und nach und nach, dann habe ich dann auch dazugelernt und das natürlich dann das Portfolio entsprechend dann auch geändert. Ähm, also wenn ich jetzt so von
0: meinen Freundinnen ausgehen würde, ähm, wenn die das Wort ETF oder MSCI World hören, ähm, da sind die irgendwie gleich raus. Kannst du die Begriffe nochmal kurz erklären? vielleicht
2: ja, also ETF steht für Exchange Traded Funds. Das im Grunde muss man sich vorstellen wie ein so ein ganzer Topf an Aktien. Also anstatt, dass ich jetzt eben nur in eine einzelne Aktie investiere, sagen wir jetzt mal als Beispiel Apple, dass ich da eben in so einen ganzen Topf investieren kann, wo dann gerade bei diesem Index MSCI World zum Beispiel, da sind über 1600 Unternehmen enthalten aus eben ganz verschiedenen Branchen. Ich glaube, da sind es auch noch über 23 Länder verteilt. Das heißt, ich kann in so einen ganzen Topf von Investitionen Investieren. Und BTFs sind auch an der Börse gehandelt. Das heißt, man kann da auch dann wirklich ähm, schnell kaufen und verkaufen dann entsprechend. Das Gute ist eben dann, je nach Index, dass dein Risiko natürlich wesentlich gestreuter ist, ne? weil es auf ähm, verschiedene, also eine Vielzahl an Unternehmen ähm, im Grunde verteilt ist, auch an ähm, Ländern, anstatt eben nur in eine einzelne Aktie. Obwohl ich Aktien auch sehr spannend finde. <lacht>
1: Ja, und bei mir im Freundeskreis war es zum Beispiel so, da hat man echt gemerkt, die Corona-Pandemie und viele hatten irgendwie Zeit und dann kam diese Neo-Broker und alle dachten, das ist ja spannend und was ist das denn und investieren fürs Alter. Ja, es macht irgendwie schon Sinn und man sollte sich da vielleicht jetzt echt mal drum kümmern. Aber dann kamen so die großen Fragen so, ja, was nehme ich denn eigentlich, also wie Barbara gerade schon meinte, was ist ein ETF? Oder, aber welche nehme ich denn da? Und dann meintest du jetzt gerade schon, du hast dich da am Anfang auch erstmal falsch entschieden oder hast zu viel das Gleiche genommen. Aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dass jetzt vier MSCI Worlds jetzt nicht so schlau sind? Also wo hast du dich da informiert?
2: Ja, ich habe mich dann ähm, entsprechend teilweise über Bücher zum Beispiel dann auch ähm, weiter informiert. Dann ähm, auch über Online-Kurse, Workshops dann und dadurch dann so ein bisschen wirklich so Praxiswissen dazugelernt dann im Grunde.
0: Und was war so das Wichtigste, was du am Anfang gelernt hast, so? Oder wenn, welchen Tipp würdest
2: du Einsteigerinnen geben, so, die sich mit Aktien und ETFs beschäftigen wollen? Also ich denke ganz ähm, einfach einmal wirklich keine Angst vor Fehlern, weil ich bekomme das immer wieder mit, dass viele, die sich also dafür interessieren, denken, okay, wie kann ich denn mein Geld anlegen, ähm, sich dann auch schlau machen, damit beschäftigen mit dem Thema, aber dann ganz oft ja nicht so in die Umsetzung kommen, in die Handlung kommen und das wirklich dann ewig sich hinzieht, weil sie denken, okay, ähm, vielleicht Fehler machen zu können oder ihr Portfolio am Anfang, das Depot, dass das nicht ähm, gleich richtig aufgestellt ist oder sie nicht den ähm, richtigen ETF finden und tun sie, da tatsächlich sehr sehr schwer und da denke ich ähm, also man soll verstehen natürlich also sich wissen aufbauen verstehen wie das funktioniert aber dann auch wirklich in die Umsetzung kommen und keine Angst vor Fehlern zu haben weil ich meine gerade mit ETFs oder Aktien die kann man auch dann jederzeit wieder verkaufen das jetzt nicht dann das ist natürlich anders wie bei einer Immobilie die kann ich nicht so schnell verkaufen und man kann ja auch eben mit erstmal mit kleinen Beträgen anfangen das ist ja auch das Schöne dann ich muss jetzt nicht gleich zehntausende von Euros gleich ähm, anlegen ich kann ja erstmal ganz klein anfangen
0: also meine erste Aktie war Adidas, weil ich die Tonschuhe so gerne mag und da habe ich dann damit angefangen und ähm, das ist auch so eine Frage, die ganz viele Freundinnen mir stellen bei dem Thema, was für ein ETF nehme ich denn oder was für eine Aktie soll ich da wirklich danach gehen, ob ich das Unternehmen mag oder ja, was nimmt man da am besten so oder wie startet man am besten, ist das überhaupt ein guter Plan, so zu starten?
2: Naja, ich denke, ähm, es kommt sowieso auch immer erstmal darauf an, was möchtest du denn mit deinem Geld machen? Du musst erstmal ein Ziel haben. Und daran und entwickelt sich ja dann auch die Strategie. Weil wenn du jetzt einfach nur ja guckst, okay, ich alle legen ETFs an, Aktien, dann mache ich das auch, dann muss das nicht heißen, dass es auch für dich das Richtige ist. Das heißt, ich würde erstmal überlegen, okay, was möchte ich denn mit meinem Geld machen? Ist das jetzt so, dass ich das vielleicht tatsächlich für ein ähm, für neues Auto sparen möchte oder halt ein bisschen mehr Geld haben möchte? Oder tatsächlich, sei das heißt es jetzt wirklich dann schon für später, fürs Alter, dann halt, wo ich einen wesentlich längeren Zeithorizont habe, da erstmal dann gucken. Weil wenn es jetzt wirklich so kurz Kurzfristige Ziele sind, würde ich zum Beispiel nicht dann in Aktien oder an der Börse anlegen. Ansonsten natürlich immer darauf achten, ganz am Anfang, dass es sehr ähm, sehr breit gestreut ist ne, bei ETFs natürlich eben, weil da gibt es natürlich auch viele jetzt ähm, ja so Branchen-ETFs oder auch der einen Dax zum Beispiel könnte ich ja auch, aber da wären natürlich nur 40 Unternehmen drin aus Deutschland, das wäre natürlich keine ähm, besondere Risikostreuung und ähm, da wirklich unbedingt darauf achten und bei den Einzelaktien da finde ich schon, man kann da schon eigentlich tatsächlich, so wie du das gesagt hast, ein bisschen anfangen. Was man auch so im Umfeld so kennt natürlich dann, ähm, so die Unternehmen, weil da hat man auch einen Bezug natürlich zu und da natürlich ein bisschen gucken, wie sich vielleicht auch so ein paar Kennzahlen angucken oder auch ein bisschen, ja, so ein bisschen in der Presse kann man ja googeln, ein bisschen wie dann, ähm, was es da so für Nachrichten über das Unternehmen gibt. Sich da so ein bisschen ähm, auch dran hangeln, finde ich. Also man muss jetzt nicht gleich Börsencharts unbedingt lesen oder so, aber ich finde, so kann man schon mal anfangen. Also das finde ich auch gerade das Spannende an Einzelaktien, Weil du ja dann auch eben wirklich ja Miteigentümerin dieses Unternehmen dann im Grunde ja bist.
1: Ja und ich glaube so Aktien und ETFs, das ist dann immer noch das, was noch einem am nächsten irgendwie ist oder was man zuerst hört. Aber ja, würdest du denn sagen, wenn man erstmal anfängt, dass dann Aktien und Aktien ETFs ausreichen oder sollte man sein Portfolio gleich auch was so Anlageklassen angeht irgendwie noch breiter aufstellen? Was braucht man da noch? Wie sollte das aussehen, wenn man das
2: anfängt? Naja, wenn man so das ganze Portfolio betrachtet, also wirklich so übergreifend, sollte man tatsächlich so so breit wie möglich aufgestellt sein. Also sprich, da kann zum Beispiel auch dann dazu gehören, ein bisschen Gold vielleicht auch noch so als Sicherheitsbaustein oder was du gerade gesagt hattest, Anleihen oder Anleihe-ETFs gibt es ja auch dann so als Sicherheitsbaustein zum Beispiel auch. Dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten wie, ja wer das nö, wer das Geld hat, in eine Immobilie zum Beispiel auch. Das wäre ja auch dann noch würde zur Streuung beitragen. Oder auch ähm, ganz wichtig finde ich auch die Weiterbildung, ne? sogenannte Humankapital. Das ähm, zählt ja im Grunde auch dann als Investment in einen selber rein, weil ich meine, dadurch kann ich später auch dann mehr Geld verdienen natürlich dann. Das finde ich auch ganz wichtig, ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein. Oder auch sonst vielleicht in weitere Anlageklassen, ein bisschen vielleicht ähm, P2P zum Beispiel oder auch äh, krypto aber da würde ich natürlich nicht meine ganze ähm, Altersvorsorge dann investieren, aber so so ganz ein bisschen was kann man da vielleicht auch dann ähm, ja reinpacken. Natürlich immer am besten mit Geld, das man nicht direkt halt benötigt, ne, weil ähm, klar, da kann es natürlich dann auch ganz schnell weg sein, gerade bei Krypto.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist auch das, was Freundinnen im Gespräch mit mir ganz oft sagen: so, Gott, die Aktienkurse und auch vor allem diese Kryptowährungen, die schwanken doch so stark. Und wenn ich da jetzt mein ganzes Erspartes rein investiere und das ist dann weg, was mache ich denn dann? Und deshalb ist es für die auch total gut zu wissen. Ich sage denen dann auch immer, ja, das Geld, was ihr nicht übrig habt oder was ihr nicht verlieren dürft, das dürft ihr auch nicht investieren. Und für die ist das dann immer so. Also so eine Erkenntnis, dass sie gar nicht sofort alles investieren müssen.
2: Wie hoch würdest du denn diese Reserve anlegen? Oder wie hoch wäre das denn, so eine ideale Reserve? Du meinst jetzt den Notgroschen sozusagen? Mhm. Genau. Ja, ich, man sagt ja so ganz pauschal jetzt ähm, drei bis sechs Nettogehälter. Aber das hängt natürlich von jeder einzelnen Person ab. Ähm, sprich, da sollte man ja sowieso auch dann eigentlich schon vor dem Investieren ansetzen, erstmal so einen Kassensturz machen ne, und gucken eben, was habe ich für Ausgaben im Monat, ähm, für Einnahmen. Und ähm, anhand dessen sehe ich ja dann auch eben gerade, wie hoch sind meine Ausgaben im Monat. Und dann kann ich so ein bisschen danach dann ähm, tatsächlich für halt mehrere Monate dann so einen Puffer aufbauen. Mir ist es zum Beispiel lieber, ich habe ein bisschen dickeres äh, Polster im Grunde. Manche denen reicht das vielleicht. Ähm, Sie wissen, sie könnten drei Monate überbrücken oder gerade wenn die Waschmaschine mal kaputt geht. Das ist natürlich ganz individuell und man muss halt selber natürlich auch da gut mit schlafen können, denke ich.
1: Genau, wir sitzen hier jetzt ja gerade und wir sind drei Frauen und uns kommt das wahrscheinlich auch irgendwie ganz normal vor, aber wenn wir jetzt so, keine Ahnung, in unserem Alltagsstudien lesen, ist es ja immer noch so, dass Frauen irgendwie bei den Investoren sehr unterrepräsentiert sind und auch so im Arbeitsleben. Also wenn man so von Fondsmanager hört, dann ich glaube der Anteil da von Frauen ist irgendwie bei zehn Prozent, und auch wenn es ja so um Chefs von großen Unternehmen angeht. Was würdest du denn sagen jetzt so aus deiner Erfahrung, was hindert Frauen daran, vielleicht sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und auch mit dem mit der eigenen Alters? Versager.
2: Ich denke, da gibt es ganz viele faktoren ganz oft ist es so dass ähm, ja thema äh, zeit ne, ich habe keine zeit dafür das mache ich später dass man das sowas aufschiebt man das vielleicht im Hinterkopf hat aber ja irgendwie erstmal andere prioritäten sind das merke ich zum beispiel ganz oft auch bei Freundinnen oder im umkreis eben die kinder haben dann halt ähm, sind die Kinder stehen die kinder erstmal im vordergrund man selbst stellt sich dann erstmal zurück wobei das eigentlich falsch ist weil man müsste ja selber erstmal gucken dass man selber vorgesorgt hat das kommt ja später den kindern zugute dass ähm, ne, dass man den dann nicht irgendwie finanziell auf der Tasche liegt, aber da zum Beispiel ganz oft, dass man sich ähm, zurückstellt dann und die Prioritäten einmal anders sind, dann auch oft ein bisschen, ja, manche denken halt, ja, da habe ich noch später Zeit für oder so auch allgemein einfach so fehlendes Interesse für das Thema. Man kommt vielleicht auch ganz gut mit seinem Geld so zurecht, ähm, hat vielleicht auch keine Schulden, aber ähm, ja, hat jetzt keine Lust, sich da jetzt irgendwie noch tiefer mit zu beschäftigen. Ja, das war bei meinen Freundinnen auch ganz oft
0: der Fall. Die sagen, das ist so trocken und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und die fragen mich dann immer, ja, wo kriege ich denn wirklich auch verlässliche, seriöse Informationen her? Gerade als Einsteigerin, es gibt ja Millionen verschiedene Finanzbücher zu allen möglichen Themen, zu Aktien, zu ETFs und so weiter. Und welche würdest du denn da für Einsteiger empfehlen oder worauf sollte man bei so einem Buch achten?
2: Ja, so ganz allgemein, wie du schon sagst, es gibt tatsächlich jetzt ein Riesenangebot inzwischen, was ja auch toll ist, ne aber da muss man natürlich ähm, auch wirklich so ein bisschen aussortieren, gucken, was ähm, ja was wirklich auch seriös ist, zuverlässig und nicht, dass mir da jemand noch irgendwie, ähm, ja, irgendwie ein Finanzprodukt vermitteln möchte dann äh, im Nachgang. Also als wirklich so Einsteigerbücher finde ich ganz gut ähm, von Professor Dr. Ähm, Hartmut Walz. Der hat zum Beispiel so einen ganz kleinen, ähm, das ist ein Taschenguide, passt in jede Tasche, wirklich ein ganz kleines Büchlein. Das nennt sich Finanzenfest im Griff, ist auch ähm, wirklich ähm, sehr gut geschrieben. Da kann man zum Beispiel mit anfangen, da geht es dann eben auch gerade um, welche Anlageklassen sind denn gut, welche Und das ist eigentlich wirklich ganz verständlich ähm, erklärt. Oder ansonsten auch, ähm, ich hatte mich selbst zum Beispiel am Anfang über Finanztipp hatte mich ähm, erkundigt, da viel dann da gelesen. Ansonsten bei Büchern zum Beispiel gibt es auch noch, ähm, fällt mir ein, ein Buch, das nennt sich Über Geld nachdenken von Dr. Nicolas Braun. Das ist auch ähm, wirklich ein ganz tolles Buch halt, weil es dann auch ein bisschen anregt eben zum Denken, aber auch natürlich mit Fakten und so dann auch. Ja, es gibt, wie gesagt, wirklich eine Vielzahl von Büchern und ich denke so zum Einstieg. Ansonsten vielleicht auch, ähm, es gibt verschiedene Podcasts zum Beispiel auch, euren dann zum Beispiel genau den man hören kann. Ich höre zum Beispiel auch ab und zu immer gerne mal den Finanzrocker aus Lübeck. Der hat auch mal verschiedene Gäste dann da. weil Es muss ja nicht nur Frauen sein, also finde, Männer machen auch ganz tolle Angebote. Ja, ich denke, wenn man so ansonsten im Internet guckt, muss man halt auch mal ein bisschen gucken dann, dass man schaut, von wem kommt denn das Angebot? Da würde ich auch mal so im Impressum dann zum Beispiel gucken dann, weil ja, bei manchen ist vielleicht dann steht zwar vorne drauf sozusagen unabhängige Finanzbildung, aber dann ist es doch ganz oft der Fall, dass einem dann noch irgendwie welche Finanzprodukte vermittelt werden können. Genau und da zum Beispiel, ich mache, ähm, mache das Portal eben Finanztheke, da ist es auch so, dass wir wirklich komplett unabhängig sind, also die Experten, die da bei mir eben mit dabei sind, die sind wirklich alle, ähm, machen nur reine Finanzbildung, haben lange Jahre Erfahrung und da werden keine Produkte vermittelt oder so, da steht wirklich Finanzbildung im Fokus. Also viele haben,
1: glaube ich, diesen guten Vorsatz und denken, ja, sie wissen auch wirklich, sie sollten da jetzt mal mit anfangen, das ist wichtig und man weiß irgendwie, Frauen verdienen weniger und für uns ist es irgendwie besonders wichtig, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie immer noch schwer, sich wirklich aufzuraffen, weil viele, glaube ich, wirklich irgendwie auch ja, das nur so als Last sehen, wie so eine Steuererklärung oder so und du meintest ja vorhin, dir macht das mittlerweile auch Spaß, kannst du irgendwie sagen, wie das bei dir
2: gekommen ist oder was dir daran Spaß macht an dem Thema? Also ich fand dann, nachdem man halt auch erstmal so einen Kassensturz gemacht hat und gerade guckt halt ein bisschen, wie es mit den Ausgaben aussieht und da dann auch geguckt, okay, was kann ich denn reduzieren? Ich habe zum Beispiel dann meinen Handytarif dann gewechselt und konnte da eine Menge dann dadurch sparen. Freut man sich natürlich auch dann, denkt, okay, da, das kann ich dann wieder auch investieren. Und ja, weil es dann auch einfach tatsächlich spannend war, auch so, so die erste Aktie zu kaufen dann. Also ich fand schon, wenn man so damit anfängt, so der Steinmanns-Rollen kommt, dass es halt echt unheimlich spannend ist. Und ich habe dann zum Beispiel am Anfang hatte ich in meinem Freundeskreis, war auch tatsächlich niemand, ähm, die oder der sich mit so ihren Finanzen mehr, also näher beschäftigt hatte und mittlerweile habe ich schon (lacht) recht viele dazu bekommen, die jetzt ähm, sich damit beschäftigen und tatsächlich auch wirklich Spaß daran haben. Und mit denen tausche ich mich ab und zu dann auch aus, dann ähm, welche Aktien sie denn gerade im Depot haben oder so, ähm, wie sie das machen und da merke ich eben auch, dass ähm, ich finde schon, wenn man einmal damit anfängt, man muss halt irgendwie anfangen, geht ja nicht anders, aber dass man feststellt, dass es fühlt sich nicht nur gut an und man wird vielleicht auch selbstbewusster dabei, dass es tatsächlich auch ja, Spaß machen kann. Dann. Gerade wenn man eben auch dann sich mit Freundinnen dazu dann austauschen kann und ja, auf einmal ganz andere Gesprächsthemen sich auch dann dadurch entwickeln. Ne? Das ist auch ganz spannend.
0: Was sind so deine Lieblingsaktien und äh, wie sieht denn dein Depot aus von der Aufteilung her mittlerweile?
2: Also ähm, von der Aufteilung her ist tatsächlich, ich würde sagen, ETFs der größte Anteil, danach aber gleich dann ähm, Einzelaktien noch. Dann ähm, ja so ein bisschen Cash Reserve, wenn die Kurse wieder runtergehen zum Nachkaufen dann entsprechend. Ein kleiner Baustein ist noch ein ganz kleiner Teil Gold, als physisches Gold. Dann ein ganz kleiner Mini Teil P2P und Krypto, aber wirklich so ganz, ganz klein. Auch so ein bisschen zum Ausprobieren einfach dann. Und so als Lieblingsaktie würde ich jetzt eigentlich gerne sagen, meine erste, aber die habe ich viel zu schnell verkauft. Das war auch mein Learning. Das war ähm, Apple damals. Ja, da hatte ich zum Beispiel noch keine Strategie gehabt. Ne? Also es war der erste Kauf, war super spannend, ähm, wenn man sieht dann, okay, die Aktie ist jetzt im Depot und ähm, man so, die Kurse so beobachtet. Wir haben die dann verkauft, ich glaube ein halbes Jahr später, zwar mit ähm, um die 1.000 Euro Gewinn, wo wir uns auch riesig gefreut haben, aber natürlich, klar, Ich hatten überhaupt keinen keinen Plan davon und seitdem ja ich tatsächlich auch wirklich nur langfristig. Jetzt so als Lieblingsaktie würde ich fast sagen ähm zum Beispiel Daimler habe ich äh, im Depot, wo ich eigentlich gar kein Auto habe, aber ich finde es trotzdem ganz gut. Und ich war da zum Beispiel auch das erste Mal 2019 noch vor der Corona-Krise auf der Hauptversammlung, fand das auch super spannend. Der Frauenanteil leider sehr, sehr gering und natürlich auch junge Frauen fast fast gar nicht. Also das, äh, da denke ich auch nochmal dann irgendwie so, würde ich mich freuen, wenn man dann nochmal so als Gruppe dann, so als Mädelsgruppe zum Beispiel dann ähm, zu einer Hauptversammlung gehen kann, weil das auch einfach super spannend ist. Genau, ich würde an ansonsten... Nintendo habe ich zum Beispiel noch im Depot. Ja, so. Und
1: meinst du denn, es hilft auch Frauen, wenn sich jetzt mehr Frauen dafür engagieren? Also baut das Berührungsängste ab oder findest du so Angebote extra für Frauen, die braucht es eigentlich nicht unbedingt, dass es an anderen Gründen hapert quasi, dass Frauen unterrepräsentiert sind?
2: Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich denke ich, klar, das Anlegen ähm, ist jetzt egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ne? also wie es funktioniert, aber ich sehe natürlich schon oder habe das auch ähm, oft erlebt in so gemischten Runden jetzt, Vorträgen oder bei Messen zum Beispiel, dass es da einfach so ist, dass Frauen sich dann ähm, nicht, also oder seltener, sagen wir mal so, seltener äh, trauen, dann eine Frage zu stellen. Männer, die die reden dann eher mal drauf los und ähm, so ganz allgemein jetzt gesagt, das habe ich schon öfters erlebt. Von daher sind tatsächlich, finde ich, noch so reine Frauenangebote, wo auch vielleicht reine Frauengruppen dann vielleicht in einem Workshop oder sowas dann ähm, auch im Online-Kurs dann so einer Gruppe sind tatsächlich noch ähm, angebracht, weil man da wirklich ähm, ja, sich einfach noch besser austauschen kann und sich vielleicht auch eher traut. Das merke ich auch bei meinen Freundinnen. Also die würden nie einen Kumpel fragen
0: zu Aktien oder ETFs und die haben auch oft diese Idee im Kopf, dass das jetzt eine total blöde Frage ist. Und das Interessante ist für mich, dass es das eigentlich nie blöde Fragen sind, weil ich finde, bei dem Thema gibt es auch keine blöden Fragen, aber. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also gerade in so gemischten Runden, wenn es dann um Aktien oder ETFs geht, dann haben viele Frauen, glaube ich, eher Probleme, in das Gespräch auch einzusteigen, weil
2: sie denken, sie haben zu wenig Ahnung. Genau, wobei Männer tatsächlich ja auch nicht immer viel, viel mehr wissen, gar nicht, ist ja gar nicht der Fall. Aber ja, die sind da teilweise halt wirklich einfach, ähm, plappern einfach drauf los und das tatsächlich, dass uns da ja, der Mut einfach noch fehlt dann. War das denn auch deine Motivation, um Geldfreundinnen zu gründen dann? Ja, so ein bisschen, weil ich eben gesehen hatte, in meinem Umfeld war tatsächlich, wie gesagt, niemand ähm, von den Freundinnen oder auch in der Familie niemand, die schon irgendwie Berührung mit der Börse hatte. Das war halt immer so ein Tabuthema oder ja, irgendwie, ne, man hat so Vorurteile. Das war schon dann so ein bisschen genau das ähm, im Grunde halt, dass deswegen, dass ich das Angebot für Frauen dann erstmal ausrichten wollte. Deswegen auch der Name und genau. Wobei jetzt mit dem zweiten Projekt Finanzthek ist jetzt nicht mal unbedingt, dass ich da jetzt nur Frauen mit ansprechen möchte. Also das ist eigentlich für für alle.
1: Ja, und ich merke auch immer häufig, dass, ich glaube, langsam sind viele schon so ein bisschen angefixt und haben auch irgendwie doch Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen und lesen dann auch so von Bitcoin und finden es irgendwie spannend. Aber ich habe immer so das Gefühl, die größte Hürde ist dann nochmal so wirklich anzufangen, dass man dann irgendwie Angst hat und so denkt, ja, man könnte jetzt so viel falsch machen und wenn man sich jetzt für den falschen Broker entscheidet, dass das dann schon vielleicht irgendwie schlecht ist und dann bei den ETFs, dann stellt man sich nicht breit genug auf oder so und dann... Hören dann viele doch wieder auf oder haben dann auch ganz viele Fragen, so nachhaltige Banken, ist das jetzt gut? Oder also es da ganz viele Fragen gibt und man weiß irgendwie nicht so richtig, was man jetzt machen soll. Wenn du jetzt heute quasi nochmal ganz neu anfangen könntest, könntest du mal so ganz konkret erzählen, wie du heute vorgehen würdest mit deinem jetzigen Wissen oder ja, also wenn du jetzt nochmal ganz neu anfangen müsstest?
2: Also ich glaube, ich würde mir da tatsächlich dann schon so einen praktischen wirklichen Online-Kurs suchen, wo ich dann aber auch dann zurückfragen kann. Um, dass ich natürlich einmal mir so das Wissen richtig aufbauen kann, aber halt dann auch so direkt dann meine Fragen stellen kann, weil das gibt mir so ein Buch natürlich nicht. Genau, ich glaube, ich würde so dann anfangen und dann, dass ich da dann wirklich dann, ja, auch dann Feedback nochmal bekomme, fragen kann, okay, was hältst du denn davon von dem Broker? Natürlich kann dann keine Beratung erfolgen, aber dass man halt dann so ein bisschen Feedback bekommt dann und sich vielleicht auch in der Gruppe eben ein bisschen austauschen kann.
0: Was waren denn so deine größten Fehler, die du so rückblickend gemacht hast?
2: Naja, also der allergrößte Fehler war natürlich, dass ich äh, leider erst so spät damit angefangen habe, mit dem Investieren. Wenn ich denke, ich habe zwar ähm, lange Jahre dann auf das Tagesgeldkonto gezahlt, da war ein schönes Sümmchen, aber mit dem Investieren habe ich tatsächlich erst, da war ich ja schon 40, dann angefangen. Und deswegen, und da spielt ja wirklich die Zeit äh, unheimlich eine eine, eine große Rolle. Deswegen wirklich, ähm, ja, je früher man damit anfängt, desto besser. Also das war tatsächlich der rückblickend der größte Fehler und etwas schade, aber gut lieber, ich denke mal lieber spät als gar nie. Was würdest du denn
1: sagen, in welchem Alter sollte man dann anfangen, sich damit zu beschäftigen?
2: Naja, eigentlich würde ich schon sagen, dann direkt, wenn man eben ja so einen Berufseinstieg, im Grunde im Studium ja auch vielleicht schon, dass man da jetzt vielleicht, man muss ja noch nicht direkt anfangen zu investieren, weil da hat man ja nicht so viel Geld zur Verfügung, aber vielleicht eben gucken schon mal so ein bisschen so seine Finanzen, dass man die halt schon mal so im, im Griff hat im Grunde ne, und nicht halt über die Verhältnisse lebt. Aber ansonsten so im, wenn man anfängt mit seinem ersten Job, da kann man natürlich dann gucken, wenn man gesehen hat, okay, wie viel kann ich denn monatlich sparen? Und das natürlich kann ja direkt dann schon in einen ETF zum Beispiel fließen dann.
0: Würdest du denn einen Sparplan empfehlen oder direkt alles in eine Aktie, um es mal so ein bisschen auszutesten? Und was für Beträge würdest du denn empfehlen für den Einstieg, damit es halt Spaß macht, aber nicht zu kritisch wird für die Finanzen, wenn es schief geht?
2: Naja, das ist natürlich abhängig, wie viel Geld man zur Verfügung hat, ne? wie viel man sparen kann oder halt abzwacken kann im Grunde dann zum Investieren. Sei es jetzt 100 Euro oder ein bisschen mehr. Und da würde ich tatsächlich vielleicht einerseits ja, mit einem ETF-Sparplan zum Beispiel anfangen. Weil das Gute ist ja dann eben, dass es wirklich so automatisiert ist und im Grunde so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Das läuft dann. Da muss ich mich jetzt dann nicht großartig weiter drum kümmern. Das würde ich einmal machen. Und wer dann wirklich auch ein bisschen mehr ausprobieren möchte, tatsächlich vielleicht auch mal dann eben mit Einzelaktien da ein bisschen zu gucken, was, was interessant ist. Und da muss man ja jetzt nicht dann gleich ja, tausende von Euros dann investieren. Man kann ja tatsächlich, ja, so, je nachdem, was die Aktie kostet, aber ähm, wirklich mit kleineren Beträgen anfangen. Also ja, aber eben natürlich abhängig davon, wie viel Geld man zur Verfügung hat und dass man eben auch nicht benötigt, was du ja vorher auch schon mal erwähnt hattest. Und du hast ja vorhin schon von deinen
1: MSCI Worlds erzählt. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt quasi seinen ersten ETF kauft? Sollte man da ein
2: MSCI World nehmen oder lieber was anderes? Hast du da einen Tipp? Naja, das kann ich so nicht sagen, weil das wäre schon wieder Anlageberatung dann. Ich denke nur, also man soll sich halt breit aufstellen, ob es jetzt ein MSCI World ist, weil ich meine, da muss man natürlich beachten, dass da im Grunde der Name eigentlich etwas irreführend ist, weil ja da, ich glaube, über 60 Prozent oder nee, noch mehr sogar, glaube ich, hier USA-Anteil ist. Von daher ist das etwas irreführend, ist eigentlich kein World. Man kann ja auch dann vielleicht, gibt ja auch diese Variante mit All Country World, wo dann die Schwellenländer noch mit drin sind. Ja, also da gibt es mehrere Indizes, also sollte wirklich halt einfach so so breit auf aufgestellt wie möglich sein.
0: Und wenn man gern so ein bisschen riskanter unterwegs ist, also ich liebe ja Kryptowährungen, ich habe so 20 verschiedene im Depot, teilweise sehr kleine Positionen, aber trotzdem 20 verschiedene. Würdest du
2: Kryptowährungen empfehlen für Einsteiger? Na, empfehlen vielleicht unbedingt nicht, aber zum Ausprobieren, warum nicht? Ja, also ein bisschen in kleinen Beträgen, warum nicht, ja. Was für Kryptos
0: hast du denn in deinem Depot?
2: (lacht) (lacht) Da hast du wahrscheinlich mehr Wissen wie ich. Einmal Cardano, und dann tatsächlich über einen ETP, nennt sich das, glaube ich, Exchange Traded Product. Das ist so ein Index und der investiert, glaube ich, in die fünf Größten. Aber der ist leider Minus gerade Ich weiß, den habe ich auch. Okay. Ja, weil Kryptowährungen
0: finden viele richtig spannend, auch also für meinen Freundinnen, die gar keine Ahnung von Börse haben. Aber da haben sie halt am meisten Angst vor. Wegen der Schwankungen. Aber interessant finden sie es schon, weil man halt so schnell so viel Rendite auch machen kann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt einsteigt. Aber ich frage mich dann auch immer, wann sie so einsteigen sollen. Aber ja, wenn ich das wüsste, (lacht) ja... Ich glaube, das weiß keiner so richtig.
2: Nee, nee, das ist ja dieser, sowieso dieser Einstiegszeitpunkt. Das habe ich auch öfters gerade schon immer ähm, mitbekommen. Auch jetzt, ähm, egal, unabhängig, ob jetzt Krypto oder Aktien, gerade jetzt eben mit der Ukraine-Krise, wo viele sich fragen, ist das jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Ich denke, wenn man anfängt, also noch gar nicht investiert hat, ist es ja der beste Einstiegszeitpunkt ja eigentlich immer jetzt. Oder am besten schon gestern ja sozusagen. Aber ähm, ja, leider haben wir hat keiner eine Glaskugel. <lacht> Ja, und ist die Frage des
1: Timings denn auch so eines der größten Bedenken, von denen du sowas hörst? Oder welche Bedenken ja werden dir so am häufigsten mitgeteilt? Und ja, wie entkräftest du die vielleicht oder wie bestärkst du auch Frauen, die ja sich Sorgen machen oder Angst vor dem Risiko haben, trotzdem loszulegen und es mal auszuprobieren?
2: Ja, doch mit dem Einstiegszeitpunkt tatsächlich ähm, ist ganz oft, dass viele sich eben fragen dann, oh, ist es jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder sollte ich lieber noch ein paar Wochen warten? Also das tatsächlich ganz oft, aber da sage ich dann, ja, also wirklich fang jetzt an und fang lieber halt dann mit kleinen Beträgen an und dann siehst du ja auch so ein bisschen, man kann ja erstmal wie gesagt mit kleineren Beträgen anfangen, sei es jetzt 100 Euro oder was und dann kann man ja auch schon mal so ein bisschen beobachten dann, wie die Kurse sich entwickeln, wie man, ja, wie man sich dabei auch fühlt, weil natürlich macht das schon was mit einem, wenn man dann sieht, dass die Kurse so schwanken und man vielleicht dann auch so gerade am Anfang, wenn man halt am Anfang erst investiert hat und dann tatsächlich auch ein Minus ist dann, ne? Das ist natürlich dann auch erstmal, puh, ja, da muss man erstmal mit umgehen können. Deswegen, ähm, ja, und auch wirklich keine Angst vor Fehlern haben, weil das haben tatsächlich viele, sehe ich auch noch eben wie gesagt, dass sie da Angst haben, sie würden nicht den richtigen ETF raussuchen. Ähm, Aber da denke ich auch mal, es gibt ähm, unter den großen Indizes jetzt auch nicht so riesige Unterschiede. Natürlich sollte man gucken wegen den Kosten, verschiedenen Auswahlkriterien, wie jetzt die Größe oder Fondalter zum Beispiel. Aber da tut sich jetzt, glaube ich, bei den großen Anbietern nicht so viel. Das heißt, da sollte man sich dann auch nicht so Ewigkeiten mit aufhalten, sondern lieber wirklich anfangen. Dann hat man das einmal aufgesetzt und wenn man dann über die Zeit sieht, es ist doch nicht so das Richtige, dann kann man das ja auch noch ändern. Das heißt dann im Notfall die Anteile wieder verkaufen. Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das finde ich auch das sehr charmante an ETFs und
0: Aktien, dass man die Börsen gehandelt sind, dass man die einfach auch schnell wieder verkaufen kann. Das wissen auch ganz viele nicht und das erkläre ich dann auch ganz vielen, dass sie die einfach jeden Tag wieder verkaufen können, wenn es halt nicht so läuft. Und klar, natürlich kostet das Gebühren unterschiedlich hoch, aber man muss sie ja nicht bis an ein Lebensende dann halten. Aber das wissen auch viele nicht, das ist auch sowas, was mir ganz oft begegnet ist schon in Gesprächen. Gibt es da noch andere Vorurteile oder Dinge, die Frauen nicht wissen vom Investieren und die sie davon abhalten, die du so gehört
2: hast? Ich glaube halt natürlich so, so generelle Vorurteile, die ich selber auch hatte, dass ähm, an der Börse Spekulation, ne, dass, ähm, dass man, aber das ist natürlich alles solche Ängste, die eigentlich aus der Unwissenheit herauskommen. Klar, wenn ich mich nicht damit beschäftige, nicht mich ein bisschen darüber informiere, dann habe ich natürlich Angst, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Deswegen ähm, hilft es einfach nicht, dass man sich da so ein bisschen wenigstens mit beschäftigt, weil ich sollte ja schon verstehen, in was ich denn mein Geld investiere. Und dann ist es natürlich auch entsprechend einfacher damit umzugehen, wenn ich eben sehe, wie, ja, wie die Kurse sich entwickeln und, und sich auch dann mit anderen auszutauschen. Also ich bin zum Beispiel auch bei ähm, hier bei Instagram aktiv, auch mit Finanzticke und Geldfreundinnen. Und gerade bei Finanzticke bin ich auch oft dann mit ähm, den Followerinnen im Austausch und da kommen dann auch mal Fragen zurück. Und ähm, ja, dann bin ich mit denen direkt dann halt auch in so einem Kontakt dann. Ne? Und das hilft denen auch, gar, also keine Beratung natürlich, aber nur so ein bisschen, ähm, wie ich das machen würde oder vielleicht so generell dann auch Tipps. Und das hilft denen auch oft ganz ähm, ja viel weiter. In Umfragen zeigt sich auch immer wieder, dass Frauen sich irgendwie leichter damit tun, zu
1: investieren, wenn sie in eine gute Sache investieren, also dass Nachhaltigkeit gerade auch ein großes Thema ist bei Investments. Aber das ist ja dann auch häufig so, da Freundinnen sagen dann auch oft zu mir so, ja, aber sie hören ja dann immer, das ist ja gar nicht so nachhaltig, wie es sein soll. Und das ist ja tatsächlich irgendwie ein großes Problem, dass das Angebot da mittlerweile auch so groß ist und man irgendwie gar nicht weiß, da steht dann halt SAI hinter, aber ist das dann trotzdem noch irgendwie ein Kohleunternehmen drin oder so? Ähm, Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich informieren kann, wie nachhaltig das ist oder was da drin ist? Also wie man da irgendwie durch diesen Dschungel durchblickt?
2: Ja, das ist tatsächlich, ähm, wie du sagst, etwas undurchsichtig und das Angebot gerade bei nachhaltigen ähm, ETFs oder Fonds wird immer größer. Ich glaube, da hilft tatsächlich nichts, ähm, außer dass man sich dann dieses Factsheet, was man sich runterladen kann von jedem Anbieter, da wirklich mal guckt dann genau, was da drin ist. Und das kann sehr gut sein, dass da dann irgendwelche Unternehmen drin sind, wie du sagst, die man eigentlich ähm, selber gar nicht so für nachhaltig hält, Und ne? die aber halt dann trotzdem in diesem Index äh, enthalten sind. Also da sich tatsächlich das Produkt im Grunde so ein bisschen genauer anzugucken.
0: Ist das denn auch so ein genereller Tipp, dass du sagst, bei Aktien und ETFs auch auf das Factsheet gucken, bevor man investiert? Oder auf welche Infos verlässt du dich da, bevor du investierst?
2: Also bei den ETFs gucke ich dann eigentlich normalerweise, wie groß ist der ähm, ETF. Also sollte schon irgendwie so 100 Millionen dann mindestens äh, groß sein. Dann, dass er mindestens ein Jahr, wenn es geht, noch ein bisschen älter ist, dass man halt so ein bisschen rückwirkend sich angucken kann, ähm, was denn da jetzt für ähm, wieder performt hatte. Dann äh, natürlich die Kosten, diese TER, ähm, nennt sich Total Expense Ratio. Genau, dass die nicht so hoch sind. Die liegen ja mittlerweile, gibt es das glaube ich schon ab 0,1 Prozent laufende Kosten. Kosten bis dann, weiß ich 0,5 Prozent oder so, da ein bisschen drauf achten. Ja, das sind so ein bisschen die, auch natürlich dann ähm, Fonds Domizil, dass es am besten Europa ist dann hinsichtlich ähm, wegen Steuern. Das wären so ein bisschen die Punkte und natürlich gucke ich mir dann schon auch an in dem Factsheet ein bisschen. Da sieht man auch meistens dann welche von den Top 10, äh, die zehn größten Unternehmen, welche da enthalten sind und da so ein bisschen reingucken in dieses Factsheet, das auf jeden Fall, ja.
0: Ist das denn sehr aufwendig, diese Recherche
2: vorab bei dir? Nee, also es gibt ja inzwischen da ganz tolle Portale, wo man ähm, sich das so draus filtern kann zum Beispiel. Ich nutze gerne JustETF zum Beispiel, das ist so eine Plattform, auch unabhängig. Und da kann ich ja dann auch filtern zum Beispiel nach ETFs, sei es als Beispiel MSCI World, mir da verschiedene Anbieter dann ähm, angucken. Dann wird da auch angezeigt dann, ähm, bei welchen Banken oder Brokern die es ähm, als Sparplan verfügbar gibt. Und da kann ich aber auch dann auf einen Blick sehen, diese Auswahlkriterien, die ich genannt hatte, die sieht man da im Normalfall eigentlich auch dann schon. Also es ist jetzt nicht nicht so wahnsinnig aufwendig und ich werde dann sicherlich ähm, aus der Auswahl dann vielleicht zwei, drei oder so ähm, ETFs haben und keine zehn oder so, dass es dann auch ein bisschen eingegrenzt ist dann. Und die kann ich mir dann im Detail ein bisschen genauer anschauen.
1: Ja und vielleicht zum Abschluss noch, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber wenn du jetzt eine Einsteigerin vor dir hast und du müsstest ihr deine drei wichtigsten Tipps zum Anfang geben, welche wären das?
2: Ja, also fang auf jeden Fall an, lieber heute als gestern. Und du wirst merken, das ist gar nicht so schwierig, wie du denkst. Also das kann eben auch, ähm, ja, wird dich wahrscheinlich auch noch selbstbewusster machen. Und ähm, du wirst merken, dass es Spaß macht. Dann, ja, keine Angst vor Fehlern auf jeden Fall. Also das ist nicht schlimm. Also gehört auch dazu und ähm, daraus lernst du dann auch. Und ähm, ja, du kannst mit deinem Geld dann wirklich ähm, auch ganz tolle Sachen dann damit machen natürlich, weil das auf dem Tagesgeldkonto oder oder Sparbuch, da wirst du nichts mehr von, ja, bekommen, da frisst das eher die Inflation auf, das heißt du kannst ja auch dann ähm, für später wirklich, oder halt Finanzziele suchen und kannst dann auch wirklich was aus deinem Geld machen, also sei es jetzt irgendwie dann vielleicht für später irgendwie in einigen Jahren eine Weltreise oder ja, ganz tolle Finanzziele, die du dir da im Grunde dann zurechtlegen kannst und auf du dich dich, äh, freuen kannst.
0: Was sind denn so deine Finanzziele, die du mit deinen Anlagen verfolgst? Ist das Altersvorsorge vor allem oder was ist das
2: genau? Ja, also im Grunde Altersvorsorge, also sprich, ich möchte halt, im ja, wenn ich alt bin, möchte ich gerne ähm, noch weiterhin reisen können und im Grunde halt ähm, wirklich gut leben können, ne? also den gleichen Lebensstandard äh, haben wie jetzt und nicht, dass ich dann nur irgendwie gerade mein Geld zusammenkratzen muss und dann wirklich über die Runden komme. Also ich möchte schon wirklich weiterhin gut leben können und das auch noch wirklich dann lange
0: Hast du denn ein Lieblingsreiseland, wo du gerne mal hin würdest? Ich würde dir
2: voll gerne mal nach Island. Also mich schlägt es eigentlich normalerweise immer sehr Richtung Asien tatsächlich. Genau. Also wenn eigentlich gerne wieder Taiwan, nur gerade im Moment ist es noch nicht so offen ähm, wegen Corona-Krise immer noch. Ähm, aber ansonsten ja tatsächlich so Asien ist so ähm, die Richtung, in die es mich irgendwie oder mein Mann und mich immer wieder zieht.
0: Ja, mit dem Hamburger Wetter hier gerade wäre ich jetzt lieber an so einem schönen sonnigen Sandstrand irgendwo in Thailand oder ja, irgendwo anders in Asien, so wo es so richtig schön warm ist und sonnig. Ähm, ja, danke Anke für dieses spannende Gespräch und für die vielen tollen Tipps. Bin mal gespannt, was unsere Freundinnen dazu sagen und ob sie jetzt endlich mal ein bisschen mehr Lust bekommen zu investieren und ihre Scheu verlieren.
2: Ja, ich danke euch herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht konnten wir auch die eine oder andere dann dazu dann ermutigen, dass sie tatsächlich auch mit ihren Finanzen anfängt. Das würde mich riesig freuen.
0: das hat echt Spaß gemacht. Ich finde das total toll, dass sie Frauen so ermutigt und was ich auch richtig gut fand, war, dass sie gesagt hat, dass es keine Fehler gibt. Ich finde
1: es echt super, dass sie sich für das Thema engagiert. Ja, das mit den Fehlern fand ich auch richtig gut, weil ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, dass ich mich einfach ewig nicht entscheiden konnte, mit welchem ETF ich jetzt anfange. Und dann hatte ich auch irgendwie Leute aus dem Umfeld gefragt und die meinten dann immer, ja, sie haben den MSCI World, aber sie würden es jetzt nicht unbedingt nochmal empfehlen, weil der halt so viele US-Titel enthält und das jetzt nicht so wirklich breit gestreut ist. Und dann wusste ich irgendwie gar nicht mehr, was ich machen soll, ob ich den jetzt auch nehme soll oder was ich anderes nehmen soll. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich habe einfach so viel Zeit vertrödelt und hätte einfach besser mal einfach angefangen. Gibt es da bei ja dir auch irgendwie Fehler oder Sachen, die du heute einfach irgendwie anders machen würdest? Also
0: ich habe ja ganz anders angefangen. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich als erste Aktie Adidas gekauft habe, einfach weil ich die Schuhe so schön finde. Und das ist auch so die Aktie, die ich glaube ich am längsten gehalten habe dann tatsächlich. also ja, was wie Allianz und Daimler hatte ich auch eine Zeit lang. Aber mittlerweile habe ich die alle Einzelaktien verkauft. Und ich glaube, wenn ich nochmal starten würde, würde ich direkt mit ETFs anfangen, weil ja, da sind einfach so viele Unternehmen schon drin, man ist breiter aufgestellt und man hat auch nicht so einen großen Rechercheaufwand. Bei mir ist es auch jetzt so, dass ich so die ETFs, die ich habe, die halte ich jetzt so, also der Plan ist, dass ich die so ungefähr 20 Jahre halte und da gucke ich jetzt auch nicht jeden Monat drauf, wie die sich entwickeln weil es ja so langfristig angelegt ist. Und meine Kryptos, die gucke ich mir schon mehrmals die Woche an, einfach weil die auch so stark schwanken. Aber die ETFs, da habe ich jetzt nicht immer so ein starkes Auge drauf. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, also ich gucke da schon häufiger drauf, einfach weil ich es irgendwie interessant finde. Also ich würde sagen, so einmal am Tag gucke ich dann schon. Und ja, dann weiß ich halt schon, wenn das jetzt irgendwie hochgegangen ist oder runter, dass es dann jetzt irgendwie keinen großen Unterschied macht, weil ich das halt auch genau wie du als langfristiges Investment sehe. Aber ich finde es einfach interessant. Aber ja, was ich auch noch gut fand, was sie meinte, dass es ja alles nicht in Stein gemeißelt ist. Also mein Depot heute sieht jetzt auch ganz anders, aus, als ich angefangen habe. Da sind dann nochmal Titel oder ETS hinzugekommen und meine Sparraten habe ich auch nochmal angepasst, dass ich ja welche vielleicht mehr bespar als vorher und manche weniger. Und man kann das halt alles nochmal ändern. Deswegen ist es im Nachhinein einfach gar nicht so wichtig, wie man angefangen hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und damit wären wir auch am Ende unserer ersten Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart für unsere Auftaktfolge mit Anke. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.